0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Od ostatniego odcinka chwilka minęła, ale wynika to głównie z tego, że wrzesień jest dla mnie bardzo pracowity i mam trochę mniej czasu, by przygotowywać odcinki, ale tak naprawdę w tym tygodniu zawiodło głównie to, że przygotowałam notatki, ale nie sprawdziłam wcześniej, jak wygląda sytuacja na polskim YouTubie i okazało się, że 5 dni wcześniej ktoś przygotował dokładnie taką samą sprawę, i postanowiłam, że zostawię ją w takim razie na później. Dlatego też jak najszybciej postarałam się przygotować notatki do kolejnej sprawy i właśnie dzisiaj mam przyjemność Wam ją zaprezentować. Tym razem zapraszam Was do odcinka z serii Niebezpieczna sieć, którą to właśnie wybraliście na Instagramie w ankiecie przeprowadzonej na Stories. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Warina Wright urodziła się na Filipinach. Jej rodzicami byli Warren i Merzabeth, którzy poznali się na Filipinach. Imię Wariny właśnie wzięło się od imienia jej taty. Z kolei jej mama była Filipinką i jeśli wymawiam źle jej imię, to z góry przepraszam. Mama Wariny była diakonem w kościele Adwentystu dnia siódmego. Również sama Warina, jak i młodsza siostra Mareca były wyznawczyniami tej religii. Kobieta przyszła na świat Bulacan, prowincji na Filipinach, około 35 km na północ od Manili. Rodzinie wiodło się całkiem dobrze. Na rodzinnych zdjęciach z dzieciństwa dziewczynki są uśmiechnięte, szczęśliwe, przytulają się do swoich rodziców. Wraz z upływem kolejnych lat te relacje tylko się umacniały i wszyscy byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Gdy Warina miała około roku, cała rodzina postanowiła przenieść się do Nowej Zelandii i osiedlili się w Wellington. Następnie, gdy miała około 3 lat, rodzina osiedliła się niedaleko Lower Hutt, gdzie później dziewczynki chodziły do szkoły podstawowej. Warina uczyła się bardzo dobrze, osiągała dobre wyniki, zwłaszcza z technologii i języka angielskiego. Dyrektor szkoły określał ją jako dosyć nieśmiałą i cichą, ale postępującą właściwie tak zwaną grzeczną dziewczynkę. Jako 26-latka zamieszkała w samym Lover Hut, gdzie pracowała w call center banku KiwiBank. Mieszkanie dzieliła ze swoją siostrą. W tygodniu pracowała, a w weekendy spotykała się ze swoimi znajomymi, aby pograć w gry komputerowe, głównie typu RPG. Przez swoich znajomych była określana jako osoba, która bardzo interesuje się technologią, Gdzieś trafiłam nawet na określenie technert. Lubiła także robić zdjęcia i rysować. Była ogromną fanką Hello Kitty. Godzinami polowała na okazji na ebayu, lubiła wycieczki typu Las minute i była fanką teorii spiskowych. Znajomi uważali także, że była to osoba, która miała swoją opinię i raczej była nieustępliwa, nie odpuszczała w kłótni. Jednocześnie była też bardzo troskliwa i opiekuńcza względem swoich bliskich. I w zasadzie nie tylko, bo okazywała empatię także do osób, których nie znała zbyt dobrze. Opiekowała się także swoją siostrą i mamą. Była naturalnie piękna, miała duże brązowe oczy, wysokie kości policzkowe i czarne, połyskujące włosy. Mimo tego nie była zbyt pewna siebie. Walczyła z niepewnością, czy będzie atrakcyjna dla płci przeciwnej, chociaż nie do końca było to zrozumiałe, dlatego że od wielu lat miała chłopaka, który był osobistym trenerem ale nawet to nie pomagało z jej samooceną. Jej siostra wypowiadała się o niej w ten sposób. Była piękną, inteligentną, troskliwą osobą, która była nie tylko moją siostrą, ale także najlepszą przyjaciółką. Z kolei przyjaciółka potwierdziła, że Warina nie do końca się czuła dobrze w swoim ciele i że choć była drobna i atrakcyjna, to nie czuła się atrakcyjna dla płci przedziwnej. Wkrótce też zakończył się jej wieloletni związek i postanowiła, że czas poznać kogoś innego. I właśnie w ten sposób w 2012 roku odkryła Tindera. Czym jest Tinder, myślę, mniej więcej wszyscy wiecie, już ja też wspominałam o tej aplikacji nieraz podczas naszych odcinków, ale dla przypomnienia powiem tylko, że jest to aplikacja randkowa, która polega na tym, że dopasowujemy się z drugą osobą na podstawie tego, czy dwie osoby się sobie spodobały i jeśli tak, to wtedy możemy się dalej komunikować. Ważna jest także lokalizacja. Więc Warina zaczęła przeglądać profile i przesuwać palcem raz w prawo, raz w lewo. Czekała, aż z kim się dopasuje. Po pewnym czasie trafiła nawet na kogoś, z kim zaczęła się spotykać, ale nie było to nic oficjalnego. W ten sposób minęły dwa lata, przyszły wakacje i Warina dostała zaproszenie na wesele, które miało się odbyć w Australii. Zdecydowała, że wybierze się tam sama, nie wzięła ze sobą żadnego partnera i 29 lipca 2014 roku przeleciała z Wellington do Gold Coast. Na miejscu postanowiła, że fajnie będzie właściwie kogoś poznać. Pojechała tam trochę wcześniej, przed tym weselem, stwierdziła, że też przy okazji spotka się później z przyjaciółką, a wolny czas postanowiła spędzić z kimś, kogo poznałaby przez Tindera. Uruchomiła więc aplikację i tak jak wcześniej zaczęła przesuwać raz palcem w lewo, raz palcem w prawo. Nie planowała żadnej poważnej relacji, właściwie chciała się chyba głównie zabawić. 1 sierpnia w końcu trafiła na połączenie z mężczyzną, który bardzo przypadł jej do gustu. Nazywał się Gable Dusty i był przystojnym 28-latkiem zamieszkującym w Australii. Postanowiła go zagadać, ale na jego odpowiedź przyszło jej czekać aż trzy dni. Zagadała go nawiązując do postaci z Simpsonów, Klitusa. Wymieniają potem kilka wiadomości. Od razu ze sobą flirtują, rozmawiają raczej w zabawny sposób. W pewnym momencie Gable daje jej do zrozumienia, że bardzo mu się podoba i chciałby jej zrobić niegrzeczne rzeczy. Urina lekko ironizuje, pyta, czy to przeważnie działa, ale ostatecznie raczej jej to nie przeszkadza. A to dlatego, że gdy parę wiadomości później Gable pyta ją o numer telefonu, to ona mu go podaje. W międzyczasie Warina spotyka się w końcu z przyjaciółką, znają się z dzieciństwa, opowiadają sobie co tam u nich, spędzają razem czas na plaży. Robią zdjęcia, odwiedzają najwyższy budynek w Australii i generalnie krążą po okolicy. Przez cały ten czas Warina jest też w kontakcie z nowym znajomym z Lindera. Łącznie piszą już ze sobą smsy przez trzy dni i w końcu postanawiają, że czas się spotkać. Wiele z tych wiadomości ma też podtek seksualny, więc oboje raczej wiedzą na co się szykują. Para umawia się na randkę wieczorem 7 sierpnia. Jeszcze przed nią Warina mówi swojej przyjaciółce, że wygląda jak sam Winchester, postać supernatural, jednego z jej ulubionych seriali. Jest jednak wiele rzeczy, których Warina nie wie o swoim nowym, potencjalnym znajomym, jak między innymi to, że ma na koncie ponad setkę kobiet, z którymi spał w ciągu ostatnich czterech lat, a oprócz tego prowadzi rejestr ich nazwisk, daty każdego spotkania i lubi nagrywać swoje randki. Tak jak wspomniałam, para umawia się na spotkanie 7 sierpnia o godzinie 20.45. Parę godzin później, o 2.21, kobieta wypada z balkonu z 14 piętra i ginie na miejscu. Ale zanim opowiem wam jak wyglądało ich spotkanie, przedstawię jeszcze pokrótce historię Gabela. Mężczyzna całe swoje życie spędził na Gold Coast, gdzie mieszkał ze swoim ojcem Graham, który był konsultantem do spraw sprzedaży dywanów, mamą Helen, która była nauczycielką na zastępstwo i młodszym bratem Tennysonem. Gold Coast, a dokładniej okolica, w której wychował się Gable, słynęła właśnie z takiej imprezowej natury. Było więc tam wiele miejsc, w których można się pobawić wieczorami. I gdy Gable w 2003 roku skończył prywatną szkołę, również oddał się głównie imprezowaniu. Ale po pewnym czasie uznał, że warto by było zająć się zarabieniem pieniędzy i doszedł do wniosku jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Zauważył, że jest ogromne zapotrzebowanie wśród uczniów na nielegalne dowody, które pozwalałyby im właśnie wstępować do klubów i pić alkohol. Wraz z dwoma znajomymi postanawia, że założą właśnie taki biznes. Czyli będą oferowali fałszywe dowody dla uczniów, które dadzą im wstęp do tak zwanej dorosłości. I biznes poszedł naprawdę dobrze, bo do momentu, kiedy Gable został aresztowany, zdążył zarobić 30 tysięcy dolarów. W sądzie zostaje też przedstawiona ocena psychologiczna Gable'a, która nie jest dla niego zbyt korzystna. Ostatecznie nie otrzymuje on jednak żadnego wyroku skazującego. Pozostawia to jedynie ślad w jego papierach. Ale to nie jedyna zmiana, postanawia też odciąć się od szkolnych znajomych i staje się samotnikiem. W lipcu 2004 roku postanawia dołączyć do forum, które zrzesza osoby budujące masę mięśniową. Jako zdjęcie profilowe ustawia zdjęcie, na którym widać jego tors i tzw. sześciopak. Dołącza tam po to, aby podpytać o suplementy spalające tłuszcz i przy okazji jakieś podstawy diety bezmlecznej. W 2005 roku te pytania można by już nazwać dużo głębszymi, dlatego że zaprzyjaźnia się z innymi uczestnikami, pyta ich m.in. o wiarę czy dowód na istnienie Boga. W 2010 roku pyta także o porady o to, jak poznać nowych znajomych, a przede wszystkim prawdziwych przyjaciół. Pisze m.in., że trudno jest znaleźć prawdziwych przyjaciół, nie znając już ludzi. Dodaje także, że w końcu musi ujawnić, że jest pustelnikiem. Z kolei kilka dni później melduje internetowym znajomym, że właśnie wyszedł z kolegą ze szkoły, a nawet poderwał kilka dziewczyn. Opisuje im ze szczegółami, jak wyglądał ten wieczór, a nawet chwali się, że doszło do całowania. Ma także kompleks na punkcie tego, że nie uprawiał seksu od 17 roku życia. Zastanawia się, czy powinien coś zmienić w tej kwestii. Po namyśle wysyła wiadomość do jednej dziewczyny i czeka na jej odpowiedź. Do spotkania jednak nie dochodzi i tydzień później, ale już z inną kobietą, postanawia przyjąć bardziej zdecydowane podejście. Później chwali się na forum, że doszło do zbliżenia na tyłach jego samochodu. I tak z tygodnia na tydzień chwali się kolejnymi podbojami. Internetowi znajomi nazywają go Playboyem z Gold Coast. W czerwcu 2012 roku mieszka już sam w swojej kawalerce i jest dumny z tego, że właśnie osiągnął swój kamień milowy. Gdy z jego pokoju wychodzi setna partnerka seksualna, nie może spać i loguje się na forum. Łapie go jednak jakieś przygnębienie i postanawia się podzielić swoimi wątpliwościami ze znajomymi z internetu. Podobną wiadomość pisze w 2010 roku, gdy deklaruje, że spał z 50 kobietami. Ma jednak jakiś problem z tym, że według niego zawsze śpi z takimi mniej atrakcyjnymi dla niego kobietami. Przeważnie jest to 7 na 10, a żadna nie miała więcej niż 8,5. Natomiast jego internetowi koledzy nie do końca wierzą w jego zapewnienia i żądają dowodów. Ktoś nawet sugeruje, że może być niepewny siebie, mieć niską samoocenę i być narcystyczny. Gable odpowiada, że właściwie to uświadomił mu coś żałosnego, bo jednym z tych powodów, dla których stara się tak często spać z różnymi dziewczynami, być może jest właśnie to, że chciałby poprawić swoją pewność siebie. Przyznaje też, że ma niską samoocenę. Opowiada, że w dzieciństwie trudno mu było mieć wokół siebie przyjaciół, nigdy nie był zbyt popularny. I że to było dawno temu, ale gdzieś w środku dalej to w nim siedzi. W kwietniu 2013 roku Gable odkrywa Tindera. I w zasadzie zbiega się to z tym, że przesadza ze swoim nocnym trybem, bo kilka klubów uznaje go za nieproszonego i zakazuje mu wstępu, a jeden z menadżerów określa go nawet przerażającym. Gable traktuje Tindera jako łatwy sposób na znalezienie dziewczyny do spania. Interesują go jednonocne przygody. Później zostanie to podliczone, że średnio nawiązywał kontakt z około 250 kobietami rocznie. Ale oczywiście nie każda taka relacja kończyła się w łóżku. W międzyczasie rozwija się także u niego problem z alkoholem. Pierwszą taką dziwną sytuacją jest czerwiec 2011 roku, kiedy mężczyzna się budzi i rano znajduje zużytą prezerwatywę, ale nigdzie nie widzi żadnej kobiety. Potem na forum opowiada swoim znajomym, że pamięta jak pił butelkę wódki, że wziął 500 mg kofeiny, ale zupełnie nie pamiętał co było potem. Postanawia wyciągnąć wnioski ale nie wyciąga takich wniosków, że przestanie pić, ale że będzie nagrywał swoje noce. Od tego czasu regularnie rejestruje już swoje randki. Ale nie robi tego tylko na telefonie. Kupuje specjalne kamery, które włączają się pod wpływem ruchu i w międzyczasie nagrywa rozmowy na dyktafonie w telefonie. W międzyczasie zostaje także zatrzymany przez policję, która sprawdza jego trzeźwość i wychodzi, że ma we krwi 0,185 promila. Podobna sytuacja dzieje się 3 lata później, w 2014 roku również zatrzymuje go policja, ale tym razem Gable nagrywa całą rozmowę. Zostaje zatrzymany za to, że jechał z prędkością około 195 km na godzinę. Badanie alkomatem wykazuje, że ma 0,2 promila. Przekracza dozwoloną normę czterokrotnie. Zdarzenie to ma miejsce 11 dni przed tym, jak spotka się z Wariną. W końcu 20.45, 7 sierpnia, spotykają się w centrum handlowym. Spotkanie to rejestruje kamera. Widać, że mężczyzna jest wysoki, ma 88 cm wzrostu. Przy tym wzroście waży około 90 kg. Na powitanie otwiera ramiona i ściska swoją nową znajomą. Kobieta z kolei jest znacznie niższa i znacznie lżejsza. Ma 1,62 m wzrostu i waży 57 kg. Ich powitanie wygląda dosyć niezręcznie i nie jest to dziwne. W końcu widzą się po raz pierwszy. Plan jest taki, że wybiorą się do mieszkania Gable i tam spędzą razem upojną noc. Najpierw wybierają się jednak do sklepu. Tam kamery rejestrują, jak Gable kupuje sześciopak piwa. Warina wydaje się być zamyślona, Widać jak się cofa, gdy Gable płaci za piwo. Około godziny 20.58, czyli mniej niż kwadrans po tym jak się zobaczyli, wchodzą do apartamentowca, w którym mieszka Gable. Nie do końca wiadomo po jakim czasie, ale w przeciągu następnych 4 godzin uprawiają seks. Mają też na tyle dobry nastrój, że robią sobie selfie, a Orina publikuje później to zdjęcie na swojej prywatnej stronie na Facebooku, oznajmiając, że poznała Australijczyka, i z nim pije. Wydaje się, że się dobrze bawią, są uśmiechnięci i nic nie zapowiada tego, co ma się wydarzyć w ciągu kolejnych kilku godzin. O północy 56 Gable zaczyna nagrywać ich rozmowy swoim telefonem Sony Xperia. Łącznie to nagranie trwa 3 godziny i 19 minut. Jeśli Was interesuje całe bezcięć, to znajdziecie je na YouTubie, linka podaje w źródłach. Nagranie rozpoczyna się w momencie, w którym razem piją bimber zrobiony przez Gable'a w jego własnej kuchni. Po około 5 minutach kobieta, która zwykle pijała głównie piwo, wydaje się już być pod wpływem alkoholu i to w znacznym stopniu. Mimo tego Gable proponuje lub nawet od razu nalewa jej drinka co najmniej jeszcze 3 razy. Późniejsze testy wykażą, że... I poziom alkoholu wynosił 0,156 promila, czyli trzykrotność dozwolonego limitu. Gable po alkoholu staje się dużo bardziej otwarty. Zaczyna też dyskusję o Bogu i sugeruje, że nie ma żadnych Bogów. Natsourian, która raczej jest religijna, odpowiada, że Bogowie są wszędzie. Dochodzi też między nimi do małej walki. Kobieta stosuje techniki Muay Thai, nie wiem czy dobrze wymawiam, czyli takiej sztuki walki, której kiedyś się nauczyła. Gable stara się ją zastopować i mówi, że jest trochę brutalna. O pierwszej 1.35 kobieta jest już wyraźnie nietrzeźwa. Chce wyjść i oskarża, że Gable zabrał jej telefon. Wyzywa go do pojedynku i sugeruje, że połamie mu szczękę. Później krzyczy... A potem nagle, nie wiadomo dlaczego, uspokaja się. O 2.10 zaczyna się kolejna walka. Słychać jak Rina mówi, że to naprawdę zraniło jej pochwę. Gable się na to śmieje. Na to kobieta chwyta małe ozdobne kamienie i prawdopodobnie zaczyna rzucać nimi w Gable'a, który mówi, O, oh, a prokuratura traktuje to właśnie jako moment, w którym dostał cios. Dwie minuty później, o 2.12, kobieta nazywa go samym Winchesterem na co mężczyzna obiecuje, że zrobi co chce. Używa nawet sformułowania, że będzie jej seksualnym niewolnikiem. Znowu rozpoczyna się walka i mężczyzna mówi w porządku wystarczy. Słychać na to okrzyki protestu ze strony Warren. Mężczyzna komentuje, że nie jest jego typem dziewczyny. Jego ton staje się dużo groźniejszy, ale wydaje się, że jest całkowicie kontrolowany. Mówi jej, że musi już wyjść, na co kobieta się zgadza. Usiłuje zaczerpnąć powietrza. Następnie słychać, jak mówi, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, ale brzmi jakoś inaczej, dziwnie. Prokuratura potem twierdzi, że prawdopodobnie w tym momencie została przyciśnięta do dywanu twarzą zwróconą właśnie w stronę tego dywanu. W tamtym momencie Gable ją prawdopodobnie krępował. Następnie nazwał ją szaloną, a potem słychać, jak mówi, że ma szczęście, że nie wyrzucił jej z balkonu i wyzywa ją od sług. W tym czasie słychać, jak kobieta dyszy. Gable tylko się nakręca i mówi Co, co? Masz mi coś do powiedzenia? Potem się nagle uspokaja i dosyć trzeźwym głosem mówi Nie będziesz zbierać żadnych rzeczy, ani niczego. Po prostu wyjdziesz i zatrzasnę ci drzwi. Rozumiesz? Jeśli spróbujesz wyciągnąć cokolwiek, znakautuje cię. Znów słychać odgłosy kolejnej walki. W pewnym momencie Wallyann wydaje się być przestraszona i przeprasza. Słychać jakieś bulgotanie, chrapliwy dźwięk. Kobieta stara się oddychać, słychać jak dyszy. O godzinie 2.19 słychać dźwięki, które zdaniem policji mogą oznaczać otwieranie drzwi balkonowych. Zaraz po tym Warren zaczyna krzyczeć nie, a potem wypowiada to słowo 31 razy w 46 sekund. Przyznam wam, że ten moment jest chyba najbardziej przerażający z całego nagrania. Głos kobiety brzmi, jakby krzyczała z bólu, błaga o pozwolenie na powrót do domu. To nie, w zasadzie brzmi jak ryk, jakby kobieta czuła, że walczy o życie. Błaga, by Gable przestał robić to, co jej robi. Wtedy mężczyzna odpowiada jej, żeby się zamknęła i że to wszystko jest na nagraniu. 25 sekund później, po zamknięciu drzwi balkonowych, o godzinie 2.21, słychać słaby krzyk. Kobieta wypada z balkonu i spada 14 pięter niżej ginie na miejscu w tym czasie Gable oddycha głęboko nie sprawdza co się dzieje z kobietą na balkonie nie dzwoni pod numer alarmowy natomiast 38 sekund po tym jak kobieta spadła bezskutecznie próbuje skontaktować się ze swoim prawnikiem następnie opuszcza swoje mieszkanie i spaceruje przez 43 minuty dwukrotnie dzwoniąc na telefon worry później orientuje się, że cały czas ma jej telefon w kieszeni o 3.10 postanawia zamówić pizzę Zjadają na mieście, skąd obserwuje czerwone i niebieskie światła. W tym czasie ktoś wezwał policję, a ta przyjechała już na miejsce. Na początku zupełnie nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Kobieta nie ma ani telefonu, ani torebki, ani dowodu tożsamości. Kontaktuje się także ze swoim ojcem, któremu mówi, że ma dziwną sytuację. Powiem, spotkał się tego wieczoru z dziewczyną, uprawiali seks, a ona potem dużo wypiła. Ingo zaczęła atakować, więc zmusił ją do wyjścia na balkon. Wydaje mu się jednak, że zaskoczyła z niego. Chodzi po okolicy i widzi, że wokół jego mieszkania jest mnóstwo policjantów. Nie wie, co dalej robić. Gdy policja kończy swoje działania, jak gdyby nigdy nic, wraca do domu, a następnie jedzie do swoich rodziców. Gdy w końcu policjanci odkrywają, kim była owa kobieta i z kim spotkała się tamtej nocy, postanawiają aresztować mężczyznę. Znajdują go w mieszkaniu jego rodziców. 15 sierpnia o 10.40 zostaje tam aresztowany. A policja do niego trafia głównie dzięki sąsiadom, którzy słyszą krzyki tamtej nocy. Do tego widzą nawet nogi Warren na swoim balkonie. Jednak zanim są w stanie jej pomóc, kobieta spada. Ponieważ słyszą tak, że część rozmowy między parą przekazują wszystkie informacje policji. To dla policjantów wydaje się już być bardzo podejrzane, i postanawia postawić Gable'owi zarzut morderstwa. Mężczyzna po aresztowaniu zwala wszystko na swój problem walki z nałogiem alkoholowym, który podobno trwa już od ponad dekady. Postanawia nawet napisać list do sądu, w którym powołuje się właśnie na to, że od lat cierpi na taki problem. Sugeruje, że tak walczył ze swoją niepewnością siebie, że po alkoholu był mniej powściągliwy i bardziej rozmowny. Ostatecznie do czasu procesu mężczyzna zostaje zwolniony za kaucją, dodatkowo otrzymuje nakaz zgłoszenia się do odpowiedniej kliniki, która miałaby mu pomóc z jego nałogiem i ma zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Okazuje się też, że od 2009 roku regularnie odwiedzał psychiatrę w celu leczenia lęku społecznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i depresji. W jego historii pojawiła się także wzmianka o zaburzeniach koncentracji uwagi. Z kolei sędzia zauważył, że Gable był niesamowicie skupiony na sobie. Mężczyzna zostaje poddany też ocenie psychiatrycznej i psychiatra stwierdza, że jest źle przygotowany do radzenia sobie z ludźmi w życiu społecznym. Cierpi także na zaburzenia ze spektrum autyzmu, które najlepiej można określić jako zespół Aspergera. To sprawia, że ma trudności z empatią, i cierpi na ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Psychiatra dodaje także, że jest osobą społecznie oddaloną, emocjonalnie wyobcowaną, z którą niemożliwe jest nawiązanie dłuższych relacji. Jednak nie uważa go za niepoczytelnego i dopuszcza jego udział w procesie. Rozpoczyna się więc proces w sprawie Gebla, który zostaje oskarżony o to, że... Przyczynił się do śmierci Worrien, która wypadła z balkonu z 14 piętra należącego do jego mieszkania. Gable od początku nie przyznał się do winy i postanowił, że nie będzie zeznawać. Głównym i najbardziej znaczącym dowodem było oczywiście nagranie, które stworzył sam Gable. Dodatkowo pojawiły się także zeznania sąsiadów, którzy słyszeli krzyki kobiety i widzieli jej nogi zwisające z balkonu. Zeznawała także patolog, która z kolei powiedziała, że nie ma dowodów na to, że kobieta została uduszona przed śmiercią, jak to niektórzy sugerowali. Z kolei prokurator twierdził, że Gable jest odpowiedzialny za śmierć Morian tak samo, jak gdyby sam ją zapchnął z tego balkonu. Według niego kobieta została przez niego zastraszona, a na nagraniu wyraźnie było słychać, jak sugerował, iż dobrze, że nie wyrzucił jej z balkonu. Do tego prokurator powoływał się także na dźwięki duszenia, które było słychać podczas nagrania. Na sali byli także obecni rodzice i siostra Wurian, którzy po raz pierwszy usłyszeli całe nagranie, ale nie chcieli być tego świadkiem, a nawet matka Wurian błagała sąd, by nie odtwarzał tego nagrania ani nie wydawał go nikomu. Sąd jednak odrzucił jej wniosek, dlatego że jednak był on znaczącym dowodem w sprawie. Później jej ojciec pisał na Facebooku, że strach w jej głosie mówił wszystko. Była silną i pewną siebie kobietą, a ten mężczyzna to zmienił. Obrona z kolei twierdziła, że to sama Wolina zdecydowała o przejściu przez barierkę balkonu, a było to wywołane nadmiernym spożyciem alkoholu. Adwokat Geibla próbował także udowodnić, że mężczyzna potraktował ją z ogromną cierpliwością a jej zachowanie było irracjonalne przez całą noc. Wskazał także na to, że kobieta bezprawnie zaatakowała Gable'a, rzucała w niego kamieniami, a on po prostu chciał siebie ochronić. Próbował wytłumaczyć swojego klienta, że po prostu zamknął kobietę na balkonie, bo chciał jakoś załagodzić sytuację. A na końcu twierdził, że zrobienie głupstwa nie może być sądzone jak morderstwo. Następnie ława przysięgłych udała się na obrady. Pojawiła się jednak pewna problematyczna kwestia. Okazało się, że jedna z przysięgłych w tym czasie publikowała posty na Instagramie, gdzie miała 2000 obserwujących i wyrażała swoje opinie. Trzeba więc było ją wykluczyć z tego procesu i zamienić na innego przysięgłego. Ostatecznie obrady trwały 13 godzin. Przysięgli zdecydowali, że Gable jest niewinny. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn miało ocenić to, czy Gable był winny. Debatowali cztery dni i dalej mieli problem, aby wydać jednomyślny werdykt. Było to trudne zadanie, dlatego że w międzyczasie utworzyła się ogromna burza medialna. Do dyspozycji mieli także precedens z 1988 roku. Kiedy to Sydney Kim William Royal brutalnie walczył ze swoją dziewczyną Kelly Hilly, która następnie poszła do łazienki i wypadła z okna. Wtedy mężczyzna został skazany za morderstwo i przegrał odwołanie do Sądu Najwyższego. Mimo tego 20 października 2016 roku po procesie w Sądzie Najwyższym Gable został uznany za niewinnego. Rodzina mężczyzny odetchnęła z ulgą gdy wychodzili z budynku Sądu Najwyższego nie rozmawiali z mediami. Jedynie Gables komentował, że na tym etapie nie może się doczekać, aby zostawić to wszystko za sobą i zastanowić się nad swoją przyszłością. Z kolei rodzina Wurian pogrążyła się w żałobie. W ich imieniu wystąpiła ich pełnomocnik, która przedstawiła, iż cała ta sytuacja jest dla nich niesamowicie traumatyczna i że będą potrzebowali teraz przestrzeni, by smucić się na swój sposób. Gable po tym, jak został uniewinniony, postanowił udzielić wywiadu, za który według nieoficjalnych źródeł miał otrzymać 250 tysięcy dolarów. Zanim jednak do niego doszło, postanowił napisać swoją wersję i opublikował ją na forum dla kulturystów. 10 grudnia 2014 roku napisał oświadczenie, które zawierało 2300 słów i zatytułowane było Odnośnie tragedii balkonowej. W swoim oświadczeniu bardzo szczegółowo opisał wersję wydarzeń. Zaczął od tego, że swojego oświadczenia nie adresuje do nikogo, ale pomyślał, że skoro od tak dawna był na tym forum, to właśnie tutaj opublikuje swoją wersję. Twierdził, że do tej pory milczał o tej sprawie, ale w związku z tym, że krąży tyle nieprawdziwych wersji, to postanowił zabrać głos. Deklarował, że śmierć Walliny była najbardziej tragicznym i niepokojącym wydarzeniem, jakiego kiedykolwiek doświadczył. Dla niego świadomość tego, że był ostatnią osobą, która miała z nią do czynienia, pozostawiła na nim trwałe blizny i nie ma dnia, w którym nie chciałby się cofnąć do tego dnia i temu zapobiec. Napisał, że przez co najmniej tydzień po tym, jak to się stało, był tak przytłoczony, że nie mógł się nawet uśmiechnąć. Kilka razy dziennie załamywał się, płakał i za każdym razem, gdy zobaczył jej zdjęcie w wiadomościach, nie panował nad sobą. Nigdy nie spodziewał się, że doświadczy czegoś takiego i nie miał pojęcia, jak to mocno na niego wpłynie. Nie miał też okazji spotkać się z rodziną kobiety, ani z nią porozmawiać i boli go myślenie o ich stracie i cierpieniu, których teraz muszą doświadczać. Uważał, że media potraktowały go bardzo niesprawiedliwie, i że to, na czym im zależało, to tylko historia. Nie obchodziło ich, czy to była prawda. Teraz już rozumie, że jego milczenie napędzało tylko wyobraźnię ludzi, a media to wykorzystały. Jego zdaniem zrobiono wszystko, aby przedstawić go jako potwora. Dalej mężczyzna opisuje wieczór, który zmienił jego życie. Zaczyna od tego, że miał być relaksujący i zabawny. Były wakacje, umówili się z Julian na drinka, świetnie się dogadywali... Ale w miarę upływu czasu coś się z nią stało i zaczęła się zachowywać bardzo dziwnie, a nawet agresywnie. Początkowo nie wiedział, czy dla niej to zabawa, czy właśnie wieczór wymyka się spod kontroli. Kobieta go biła, kpiła z niego, rzucała w niego rzeczami i niszczyła jego mieszkanie. Przez kilka godzin próbował ją uspokoić. Miał nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. W końcu, gdy zrozumiał, że kobieta się nie uspokoi, chciał, żeby opuściła jego mieszkanie ale zamiast to zrobić, chwyciła za metalowy pręt i próbowała nim w niego rzucić. Według niego na nagraniu odgłosy dławienia to był właśnie ten rzut. Deklarował także, że nigdy celowo nie chciał jej udusić, ani nie położył rąk na jej szyi. Jedyne co robił, to bronił się przed jej atakiem. Dodał także, że gdyby chciał ją udusić, to pewnie nie byłoby to trudne, ale nie chciał tego zrobić. Zrobił to, co zrobił, bo chciał zapowiedź dalszemu konfliktowi i jak najbardziej załagodzić sytuację. Wie też, że momentami puszczały mu za bardzo nerwy. Ale wynikało to też z tego, że całą noc pił. Ich walka toczyła się jakieś 2-3 metry od szklanych balkonowych drzwi. Uznał, że jeśli umieści ją na balkonie, to kobieta się uspokoi i potem będzie mógł z nią normalnie porozmawiać i wyprosić z mieszkania. A jeśli się nie uspokoi, to po prostu weźmie ochronę lub zadzwoni na policję, aby mu w tym ktoś pomógł. Nawet w swojej najdzikszej wyobraźni nie wyobrażał sobie tego, co się stało później. Jego balkon był całkiem spory, miał 3,5 metra na 5,5 metra. Miał też piękny widok. Wydawało więc się, że nic kobiecie nie grozi na tym balkonie. Po tym jak zamknął drzwi, odwrócił się do niej plecami i wycofał dosłownie na jakieś 10 sekund. A kiedy znów się odwrócił i spojrzał przez szybę, wtedy zobaczył, że kobiety nie ma na balkonie. Według jego wersji ta nigdy nie próbowała wrócić do środka, walić w drzwi ani nawet krzyczeć. Natomiast on był za daleko, aby zareagować. Nie miał pojęcia co się stało, wiedział tylko, że już jej na balkonie nie ma. Niewiele myśląc stwierdził, że musi opuścić mieszkanie, bo nie byłoby dobrze, gdyby ktoś go zobaczył na tym balkonie. Jedyne rozsądne rozwiązanie jakie przyszło mu do głowy to zadzwonić do swojego prawnika i zapytać co robić. Ale oczywiście nie udało mu się dodzwonić. Twierdził, że nie uciekł z miejsca zdarzenia, a jedynie zszedł na dół sprawdzić, czy uda mu się dowiedzieć, co się stało z kobietą. Wtedy też zobaczył, że na miejscu jest już policja i zrozumiał, że stało się coś poważnego. Był przerażony, wyczerpany, odurzony i zdezorientowany. Pomyślał, że jeśli teraz zgłosi się na policję bez prawnika, to nie będzie w dobrej sytuacji. Zdecydował więc, że wyjdzie z budynku i zadzwoni do taty. Czekając na spotkanie z tatą, postanowił, że kupi kawałek pizzy, aby powstrzymać głód i niepokój. Wiedział, że w okolicy można kupić pizzę na kawałki i postanowił tam się udać. Twierdził też, że gdy tylko udało mu się uzyskać poradę prawną, to sam zgłosił się na policję. Tego samego dnia policja przejęła jego telefon i telefony jego rodziców. Wtedy nie spodziewał się, że wykorzystają to nagranie, które tego dnia zarejestrował. W ciągu następnego tygodnia był przytłoczony atakami i oskarżeniami, które powoli zaczęły się pojawiać w mediach. Następnie przyszła po niego policja i został aresztowany. Był w ogromnym szoku. Od razu trafił do aresztu bez żadnego procesu. Tam zaznał wielu nieprzyjemności ze strony innych osadzonych, a także fizycznego napadu. Potem rozprawa została odroczona i łącznie spędził nieco ponad 3 miesiące w areszcie do czasu, aż przyznano mu możliwość zwolnienia za kaucją. Towarzyszyły temu jednak liczne ograniczenia, m.in. godzina policyjna między 21 a 17. Jego zdaniem jego wizerunek został tak zniszczony, że jest już nie do naprawienia. Przeczytał też na swój temat wiele bredni, jak m.in. to, że szpiegował dziewczyny za pomocą teleskopu i drona. Sugerowano także, że już następnej nocy, po tym tragicznym wydarzeniu, szukał kolejnej dziewczyny na Tinderze. On z kolei twierdził, że nie wyszedł na żadne spotkanie towarzyskie ani razu w ciągu następnego tygodnia. Pojawiły się także doniesienia, że tworzył domowej roboty porno, ale i to oczywiście było nieprawdą. Jedyne do czego się przyznaje to to, że regularnie nagrywał swoje noce z kobietami, zwłaszcza jeśli pił alkohol, aby wiedzieć co po prostu się podczas nich działo. Dodał także, że miał w przyszłości już zatarg z prawem, ale na pewno nie dopuściłby się morderstwa. Obecnie mieszka ze swoimi rodzicami i czeka go długa droga, aby wrócić do normalności. Swoją wypowiedź zakończył tym, że nie boi się prawdy i wie, że jest niewinny i będzie walczyć z całą tą nieprawdą, która na jego temat jest tworzona. W międzyczasie na Facebooku powstała także grupa licząca około 5 tysięcy osób, która omawiała sprawę Gebla. Co ciekawe do tej grupy dołączył sam mężczyzna. Nie zachowywał się on jednak tam zbyt przyjaźnie. Często poprawiał pisownie innych i wysyłał nieprzyjemne wiadomości. Po śmierci Wolveriany jej rodzina długo nie zabierała głosu. W mediach pojawiły się wypowiedzi jej taty i siostry, którzy cały czas deklarowali, że jest im ciężko po stracie tak kochającej i oddanej członki członkini rodziny. Dla siostry było to jeszcze trudniejsze, bo od zawsze były przyjaciółkami. Były też w kontakcie. Kobieta wiedziała o tym, że jej siostra ma zamiar się z kimś spotkać. Nie sądziła jednak, że będzie to jej taka ostatnia randka. Podesłała jej nawet selfie, które zrobiła sobie ze swoim nowym znajomym. A potem już nie żyła. Szukając informacji do tej sprawy, natrafiłam także na analizę wywiadu, który Gabe udzielił jednej ze stacji, a o którym wam wspominałam. Specjalista od języka ciała spróbował tam rozgryźć postawę Gabla i przedstawić swoje wnioski. Linka znajdziecie w źródłach, a ja przytoczę wam najciekawsze wnioski. Tak samo znajdziecie odnośniki do wywiadu w dwóch częściach. Na podstawie tego wywiadu specjalista zauważa, że dla Gabla istnieje coś takiego jak skala niewinności. Mówiąc prościej, dla niego nie ma czegoś takiego, że ktoś jest winny albo niewinny. On widzi rzeczy pomiędzy. Używa też języka dystansującego. Mówi na przykład, jaka jest niewinna osoba. Celowo dystansuje się od swojego świadczenia i całej sprawy. Nie udziela bezpośredniej odpowiedzi na pytania. Do tego w nieodpowiednim momencie potrząsa głową, co jakby wskazuje, że odczuwa pewien poziom winy. Bo potrząsa głową w momencie, gdy wypowiada słowo niewinna i tak jakby sobie zaprzeczał. Kolejna analiza ma miejsce, gdy dziennikarz pyta mężczyznę o kwestię posiadania ponad 180 partnerek seksualnych. Mężczyzna wtedy pokrętnie się tłumaczy, jakby chciał się od tego zdystansować, do tego zasłania oczy. Wskazuje to na dyskomfort albo niechęć. Nie podoba mu się to pytanie. W trakcie tych kilku zdań, gdy odpowiada na to pytanie, widać u niego... Jak w ciągu kilku sekund przechodzą przez niego różne emocje, niechęć, smutek, wstyd, a teraz złość. To jednak jest dosyć normalne, bo spontaniczne wyrażenia emocjonalne trwają przeważnie od pół sekundy do sześciu sekund. Natomiast tłumione emocje pojawiają się na twarzy, co nazywamy mikroekspresją i trwają krócej niż pół sekundy. Obserwując że mężczyzny można także zauważyć jak uwalnia powoli napięcie. Można także zauważyć, jak nagle Gable zwraca się w górę i nawiązuje kontakt wzrokowy z dziennikarzem. Rzuca mu potem bezpośrednie zimne, a nawet gniewne spojrzenie. Specjalista zauważa także gniewny uśmieszek. Sugeruje, że robimy to, gdy czujemy, że coś nam uszło na sucho. Później pada pytanie o to, dlaczego nagrywał. Gable stara się znaleźć właściwe słowa, aby wyrazić swoją odpowiedź. Często przerywa. I ponownie myśli. Wraca do języka, który ma pomóc mu w zdystansowaniu się. Zmienia wypowiedź z ja na ty. Odpowiada dlaczego ty miałbyś tego nie robić. Można u niego także zauważyć pogardę. Zaciska jedną stronę ust. W trakcie wywiadu pojawia się także zdanie, w którym Gable mówi. Na wszelki wypadek, no wiesz, to co wydarzyło się 8 sierpnia 2014 roku jest doskonałym przykładem. Ponownie tutaj można zauważyć jego dystansowanie się. Wydarzenie, które zmieniło na zawsze jego życie, określa wydarzeniem z 8 sierpnia, zamiast określić to na przykład dniem, w którym zginęła Worina. Widać, że mężczyzna unika tego określenia. Znów, gdy mówi jest doskonałym przykładem, zachodzi komunikacja niewerbalna i mężczyzna potrząsa głową. Mamy tutaj zaprzeczenie między komunikacją werbalną a niewerbalną. Warto jednak zauważyć, że to komunikacja niewerbalna jest głównym środkiem w komunikacji. Jest ona po prostu w nas zakorzeniona i nad nią aż takiej kontroli nie mamy. Gable jest także konfrontowany z nagraniem. Gdy słychać to, co wydarzyło się tamtej nocy, mężczyzna zamyka oczy nieco dłużej niż zwykłe mrugnięcie, spuszcza głowę. Są też chwile, gdy jego usta się zaciskają i widzimy mikroekspresję pogardy. Deklaruje potem, że gdyby naprawdę kobieta chciała wrócić do domu, to on byłby przeszczęśliwy, gdyby mógł ją odprowadzić. Trzykrotnie wypowiada słowo ja, jednak za każdym razem jakby się waha. Gdy mówi słowo szczęśliwy, widać minimalny ruch jego prawego ramienia, co oznacza, że może nie do końca byłby z tego powodu szczęśliwy. Może jednak chciał, żeby została. Gdy na nagraniu słychać głos Cable'a, kim do cholery myślisz, że jesteś, pojawia się jego niewerbalna reakcja. Widzimy mikroekspresję pogardy i wstępu, wyrazy wstydu, emocjonalne zdystansowanie, a do tego bardzo szybkie mruganie oczami. Im bliżej końca nagrania, tym cięższy staje się oddech mężczyzny. Dla niego jest to ekstremalna emocja. Specjalista porównuje to do zwierząt, które właśnie zakończyły walkę. A co się dzieje z mężczyzną teraz? Po tym jak został uniewinniony, zmienił imię i nazwisko na Eric Thomas. W 2017 roku udzielił wywiadu dla Gold Coast Bulletin, w którym powiedział, że chce zmienić to wszystko, co było do tej pory i zacząć od nowa. Twierdził też, że w międzyczasie złożył kondolencje rodzicom Wurieny. Podobno jednak nie chcieli z nim rozmawiać, a on to uszanował. Potwierdził, że znowu ma konto na Tinderze a od tamtej pory poznał kilka dziewczyn, ale nie robi tak jak wtedy. Od niedawna jest też aktywny w mediach społecznościowych pod nowym nazwiskiem. Dosyć jednoznacznie wypowiadał się o osobach wyznających islam, które miałyby migrować do Australii i Nowej Zelandii. Zamieścił także zdjęcie, na którym trzyma broń na strzelnicy i podpisał je. Trening na apokalipsę zombie. Na jego Facebooku jednak często pojawiały się końśliwe komentarze typu randka z tobą jest warta śmierci albo potrzebuje więcej balkonu. Na swoim profilu na Tinderze twierdzi, że szuka przygody, przyjaciół, śmiechu i kilku innych typowych bzdur. Co ciekawe, śledztwo w sprawie śmierci Warin nie zostało zamknięte i dalej jest prowadzone. Natomiast historia tej pary wywołała ogromną dyskusję o spotkaniach online właśnie z takich różnych portali randkowych a na ten temat wypowiedziało się wielu specjalistów. Między innymi jeden z psychologów stwierdził, że jest wiele rzeczy związanych z randkami online, które są szczególnie problematyczne. Między innymi, że z Tinderem cierpimy na niedobór informacji, a to sprawia, że są to jakieś anomalie statystyczne. Mówiąc prościej, że nigdy się nie dowiemy, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, póki nie wyjdziemy poza ten portal. I to tak naprawdę jest myśl na koniec, że jeżeli poznajemy kogoś przez internet i nawiązujemy z nim znajomość, to musimy mieć to w głowie, że te parę wiadomości, które wymienimy, jeszcze nie sprawią, że będziemy mieć pewność, z kim mamy do czynienia. Tym razem profil był prawdziwy, osoba była taka sama jak na zdjęciach, ale nie można było przewidzieć, jak potoczy się randka, która miała być po prostu wakacyjnym romansem. Myślę jednak, że raczej się ze mną zgodzicie, że pierwsza randka w czyimś mieszkaniu nie jest zbyt dobrym pomysłem. Chyba, że macie inne zdanie, to chętnie je poznam, dajcie znać w komentarzu. Jeśli macie też jakieś przygody odnośnie spotkań z osobami z internetu, to dajcie znać. Chętnie poznam wasze historie, na przykład o tym, że ktoś okazał się kimś innym. Być może to ostrzeże inne osoby przed podobną sytuacją. Przypominam też, że jeśli macie swoje historie typu Katwisz, które chcielibyście, abym opowiedziała w jednym z odcinków, to wysyłajcie je na maila kryminalnehistorie.małpa.gmail.com Czekam też na wasze komentarze odnośnie tej sprawy i o tym, co ogólnie o niej myślicie. A tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.